0: Ein Großteil der Websites messen ihren Traffic mit Web-Tracking-Tools, unter anderem Google Analytics, welches Marktführer ist und heute spreche ich mit Mike Bruns darüber, welche Anforderungen an das Web-Tracking in diesem Jahr gestellt werden sollen bzw. wie man das Web-Tracking innerhalb des Unternehmens relevanter macht. Denn Web-Tracking selbst liefert uns sehr viele Daten, die Unternehmen aber noch nicht vollumfänglich nutzen. Mit Mike Bruns habe ich darüber gesprochen, wie wir die Daten nutzen können, welche Schritte es braucht, welche organisatorischen Anpassungen es in einem Unternehmen braucht, um die Daten für Entscheidungen heranziehen zu können. Viel Spaß bei der Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode spreche ich mit meinem Gast über die Anforderungen an das Web-Tracking im 2022. Er selbst, äh, oder ihn selbst, habe ich persönlich noch nicht getroffen, aber trotzdem ist er mir irgendwie sehr nahe. Er hat selbst einen Podcast, die Sendung mit der Metrik, äh, die wöchentlich oder mehrmals wöchentlich, zweimal wöchentlich äh, sogar eine Episode rauskommt und ich ihn eigentlich ja jedes Mal, wenn ich Auto gefahren bin, habe ich seinen Podcast gehört. Äh, immer teilweise sehr technisch, teilweise sehr nerdig, aber auch strategisch unterwegs. Er selbst äh, ist seit Jahren in der Webanalyse tätig mit Google Analytics, Google Tag Manager sehr nahe, auch da verbunden war auf Bühnen oder ist auf Bühnen als Speaker gibt bei der 121 warte Schulungen und ja, schreibt und blogt zu dem Thema von daher äh, ein Gast mit dem man über Webtracking sprechen kann privat äh, Familienvater äh, der früher Volleyball gespielt hat und jetzt äh, seinen Ausgleich in Freeletics findet die App habe ich auch mal heruntergeladen aber es klappt bei mir zwischenzeitlich äh, ja, nicht mal mehr auf dem Gerät aktiv er ist Gründer und Inhaber des Web, der Web-Analyse-Consulting-Agentur Metrica. Hallo und herzlich willkommen, Mike Bruns.
1: Hi Thomas, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank.
0: Ja, eben einer der Spezialisten rund um Google Analytics, Google Tag Manager, aber auch Google Data Studio. In deinem Podcast, aber auch in deinen Blogs hast du mir schon oft wertvolle Tipps oder vor allem auch... Inspirationen mit auf den Weg gegeben. Von daher freut es mich umso mehr, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, das ist schön. Also ich, das ist ja genau das, weshalb ich angetreten bin irgendwann, nämlich Menschen und Unternehmen einfach mit dem Thema weiterzuhelfen. Und äh, wenn es dich erreicht hat, und du bist ja jetzt auch nicht ganz unbeschlagen, was das Thema angeht, äh, dann freut es mich umso mehr. Genau. Für die geneigten Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, die wissen, bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich an Mike noch drei, vier Fragen, wo ihr dann ihn auch noch ein bisschen besser kennenlernt oder auch sieht, wie er tickt. Und zwar die erste Frage ist: Auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ja, natürlich Google Analytics. Das ist einfach das <lacht> Tool, mit dem wir im Wesentlichen arbeiten. Aber das ist jetzt natürlich nur, ich sag mal, an der Front. Auch den Google Tag Manager möchte ich nicht müssen in meiner täglichen Arbeit. Das ist jetzt, wie gesagt, die fachbezogene Information. Da gibt es natürlich noch ganz viele Tools, die wir im Hintergrund zum Agenturalltag einfach benutzen und die uns einfach weiterhelfen. Vielleicht ist ja auch da der ein oder andere Tipp dabei, den Menschen vielleicht noch nicht gehört haben. Also wir schwören zum Beispiel auf das Tool Notion, Notion ja. geschrieben, ja. Notion ist der Wahnsinn, also ich weiß gar nicht, wie ich vorher ohne klar gekommen bin. Aber Notion hilft uns einfach enorm, viele Informationen schnell abzubilden, in sehr einfacher Art und Weise, schnell Datenbanken zu erstellen und so weiter. Ist ein Riesen-Wiki für uns geworden, richtig, richtig klasse. Und unser Projektmanagement-Tool Monday nutzen wir eben sehr, sehr intensiv. Und ansonsten bin ich halt wirklich auch stark mit der Google-Welt verheiratet. Das ganze google workspace ist, ist unser Ding. Da sind wir zu Hause. Im Notion höre ich
0: immer wieder, selbst noch nie ausprobiert, aber ja. Muss ich ja. jetzt dann unbedingt dann mal starten?
1: Geht auf jeden Fall auch kostenfrei, glaube ich, los. Also wir haben natürlich einen Bezahlaccount, aber äh, man kann kostenfrei schon recht viele Inhalte machen. Und man ist verblüfft, wie schnell und einfach man Informationen ablegen kann und miteinander verknüpfen kann. Das ist wirklich Drag-and-Drop und clicky bunti ohne zu bunt zu sein. Ne? Also, es ist, <lacht> das, also uns macht das unfassbar Spaß, in Notion Informationen hinzulegen. Mhm.
0: Und wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, auf welchem Magazin möchtest du auf dem Cover sein?
1: Ähm, äh, die ehrliche Antwort? <lacht> Nein, jetzt. <lacht> also, ich würde mich freuen, wenn ich mal auf, auf einem größeren Wirtschaftsmagazin vielleicht in Deutschland ähm, zu sehen wäre. Das würde mich mal interessieren. Also, jetzt gar nicht so, was, was das Thema Web Analytics angeht, sondern einfach nur wie Unternehmensführung gut gelingen kann oder wie, wie man auch Unternehmen größer machen kann. Das würde mich mal interessieren. Also zum Beispiel Impulse oder, oder Horizont vielleicht. Das sind Magazine, wo ich sage, ja, das, das würde mich mal reizen. Das ist gar nicht immer so dieses fachbezogene und Google Analytics bezogene, sondern ich bin natürlich auch Unternehmer. Und wenn ich da eine gute Rolle spiele und anderen ermögliche, zum Beispiel mit meinem Unternehmen gute Sachen zu machen, dann würde ich das auch unternehmerisch irgendwie toll finden Also das finde ich ganz spannend.
0: Und wenn du jetzt morgen im Lotto eine Million Euro gewinnen würdest, was würdest du damit machen?
1: Dann habe ich offensichtlich viel Glück im Leben. Und <lacht> ich würde versuchen, aus der Glücksschiene einfach rauszukommen und es ist sinnvoll zu investieren. Und das macht für mich immer am meisten Sinn, natürlich in das eigene Unternehmen, um einfach vielleicht noch mehr Unternehmen auf der anderen Seite helfen zu können, vielleicht auch in den Mitarbeiter noch weiter zu investieren, einfach denen hier ein, ein gutes Zuhause zu geben, was äh, mit einer tollen Arbeit an tollen Kunden, das, das ist genau mein Ding. Und äh, ansonsten kann man sich privat natürlich auch das eine oder andere Mal zusätzlich dann erfüllen den Urlaub dann mal nicht zwei oder drei Wochen sein zu lassen, sondern vielleicht mal so zwei Monate. <lacht> <lacht> so, also solche Dinge kann man ja dann auch mal machen. Wobei es mir als Unternehmer auch schwerfällt, mein, mein Unternehmen einfach mal zwei Monate sein zu lassen, ehrlicherweise.
0: <lacht> dann die letzte Frage. Du sagtest ja, du kommst eher von der Google-Welt. Google, Google hat es bis jetzt ja noch nicht wirklich geschafft, ein soziales Netzwerk äh, zu etablieren, außer wenn man YouTube äh, dazu zählt. Äh, aber auf welchen sozialen Netzwerken bist du aktiv oder am aktivsten?
1: Also, ich bin aktuell auf LinkedIn recht naja, aktiv, würde ich Ja, So, 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 so ein Hybrid ist das. Ne? Manchmal bin ich aktiv, manchmal nicht. Ja? Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was gerade zu sagen ist oder ob ich irgendwas zu melden habe. Ähm, ich kommentiere und like natürlich durchaus, auch wenn es mir so im, im Stream vorbeifliegt. Ansonsten bei Instagram bin ich aber auch eher passiv mittlerweile. Früher war ich wesentlich häufiger noch dort, habe auch viel Stories gemacht und, und so weiter. Das hat ein bisschen nachgelassen, ein bisschen meiner fehlenden Zeit geschuldet. Und äh, da kommt man dann sicherlich auch mal irgendwann zu dem Thema Web Analytics, weil letztendlich sollte man ja die Aktivitäten dort vollbringen, wo es auch einen messbaren Erfolg bringt am Ende des Tages. Und ja, Instagram hat zum Beispiel nicht den Erfolg gebracht, den ich mir damals so gewünscht hatte. Möglicherweise habe ich es auch einfach in, im unternehmerischen Sinne falsch gemacht. Äh, vielleicht habe ich auch andere Erwartungen gehabt. Und äh, deswegen hat das vielleicht irgendwann auch einfach nachgelassen. Und ich glaube, das ist bei vielen so, die dann feststellen, das, was man so tut in Social Media, das sollte letztendlich auch, irgendwo, wenn man es unternehmerisch betreibt, einem wirtschaftlichen Zweck irgendwo dienen. Und wenn der irgendwann nicht mehr erfüllt sein wird, dann muss man sich überlegen, ist das das passende Netzwerk oder kann es woanders weitergehen? Und das dann, da kommen wir dann zu den, zu den Sachen, die wir eben machen. Nur was du misst, kannst du verbessern, sage ich immer ganz gerne. Weil wenn du, wenn du anfängst zu messen, ob dir irgendetwas etwas bringt, also irgendeine Aktivität, die du, die du machst, irgendetwas bringt, dann kannst du nämlich nachher sagen, ja, es hat was gebracht oder nein, es hat nichts gebracht und ich muss etwas verändern. Und das ist eben auch Kern unserer Aufgabe, so als Unternehmen eben dafür zu sorgen, dass Unternehmen anfangen zu messen und ähm, eben etwas besser zu machen. Perfekt, das ist jetzt auch
0: direkter Einstieg ins Thema und zwar eben das Thema Webtracking, Webtracking und Anforderungen an die Webanalyse. Was ich so feststelle, ist, viele Unternehmen oder immer noch viele Unternehmen behandeln die Web-Analyse eher stiefmütterlich. Also äh, man hat zwar Google Analytics im Einsatz oder andere Analyse-Tools, wenn man dann fragt, ja, wie sind die und die Kennzahlen oder wie ist äh, der Jahresvergleich oder Monatsvergleich, ja, das schauen wir uns gar nicht an. Äh, wie siehst du das? Ist das immer noch? Ist es auch aus deiner Sicht so, dass es das in vielen Unternehmen noch stiefmütterlich behandelt wird oder habe ich da einfach komplett die anderen Kunden?
1: Ich glaube, es liegt im Wesentlichen daran, dass viele Unternehmen nicht wissen, was sie mit den Zahlen anfangen sollen, weil natürlich erschlägt dann diese, diese Wucht an Daten, die durch eine Standardinstallation von Analytics ja schon auf einen zukommt. Es ist ganz gleich, ob man die alte Universal-Analytics-Version oder jetzt das neue Google Analytics 4 installiert hat. Erstmal ist da eine relativ hohe Hürde durch die Masse. Die zweite Hürde ist dann, das Verständnis für die Zahlen zu haben ne? und äh, zu verstehen, wie werden diese Zahlen denn erhoben und was steckt denn hinter einem Nutzer, was ist denn eine Sitzung, was ist Engagement hm, oder wie wird die Zeit auf einer Seite gemessen, wie, was ist eine Conversion, wie kann ich die definieren und so weiter. Da stecken also auch Dinge dann dahinter, die man nicht sofort begreift und wo man in der Regel auch ein bisschen Unterstützung von außen braucht oder auch mal ein bisschen mehr Unterstützung, um daraus was Sinnvolles zu machen. Und dann hapert es eben ganz oft an einer Sache die Unternehmen einfach nach wie vor nicht verstehen – das ist wirklich der allergrößte aller Teil der Unternehmen. Ein Tool macht keine Analyse. Die wenigsten Tools machen Analysen. So Die Analyse findet zwischen den Ohren statt. Das bedeutet, man kann nicht ein Tool installieren und hoffen, dass es nachher sagt, was man morgen in seinem Marketing zu ändern hat. Das passiert einfach nicht. Denn dazu braucht es etwas anderes. Dazu braucht es unternehmerische Ziele, unternehmerische Visionen. Da muss man Zielwerte auch definieren, was man denn überhaupt erreichen will. Und da muss man sich selber erstmal auf den Weg machen mit viel Kreativität auch an solche Sachen herangehen und etwas verändern auf der Website. Und dann kann man nachher messen, ob das, was man getan hat, gut oder schlecht war. Und dann kann man das auch mit den Metrigen verbinden und dann plötzlich sagen einem die Zahlen auch lustigerweise etwas. Denn wenn man einfach nur denkt, dass eine Zahl irgendwie von sich aus schon definiert, ob sie gut oder schlecht ist, dann hat man verloren. Das ja. tut sie nämlich nicht.
0: Sie haben ja auch das Thema so Benchmarks. Ich werde immer wieder gefragt, ja, was ist so eine gute Verweildauer auf der Website oder eine Absprungsrate auf der Website? Oder auch ein Traffic-Share von Direct zu SEO, also zu organischem Traffic, zu Pay-Traffic, etc. Das sind ja alles Fragen, die kann man so per se nicht beantworten.
1: Absolut, genau. Und das liegt eben daran, dass viele dieser Metriken, die wir, nach denen wir gefragt werden, in der Regel nichts mit einem besseren Erfolg des Unternehmens zu tun haben. Also mir ist immer herzlich egal, wie lange die Leute auf unserer Seite sind. Mir ist wesentlich wichtiger, ob sie ihr Ziel erreicht haben. Und... Da muss man eben hinterfragen, zum einen strategisch schon, wofür baue ich meine Website eigentlich? Mache ich das so aus Entertainment-Gründen? Will ich die Leute wirklich zehn Minuten bei mir beschäftigen? Oder will ich ihnen einfach in einer Minute sagen, wo es lang geht und was sie bitte zu tun haben, damit es für sie vorwärts geht? Und es geht einfach nicht darum, ob eine oder zehn Minuten. Das ist einfach am Ende des Tages nicht entscheidend. Nur wichtig ist halt, dass der Nutzer, der bei uns gewesen ist, entweder sein eigenes Ziel oder am besten noch unser Ziel erfüllt hat. <lacht> Idealerweise gibt es einen Match dazwischen.
0: <lacht> Jetzt, wie gehst du bei Unternehmen vor, die ihr betreut? Also die auf dich zukommen und sagen, hey, Mike, wir brauchen da Unterstützung äh, rund um, der We um die Webanalyse oder wir haben Google Analytics im Einsatz, aber wir sind noch nicht zufrieden, was wir da äh, rauslesen können.
1: Mhm. Ähm, das passiert ja in, sehr häufig sogar, ähm, weil die wenigsten Unternehmen nutzen das irgendwie wirklich produktiv, ne? weil oftmals kein Team da ist, weil... weil die Eier legen, die Wollmilchsau dort alles legen, machen muss und so weiter. Ähm, da gibt es also verschiedene Gründe, warum man da erstmal nicht von sich aus schon weitergekommen ist. Der wesentliche Grund dahinter ist aber, wie wir dann auch mit den Unternehmen vorgehen, wir sprechen mit denen erstmal darüber, wo sie denn hin hinwollen. Und das ist, eigentlich ist das schon eher Unternehmensberatung als, als strategische Web-Analytics-Beratung. Ne? Ähm, und diese Unternehmensberatung, die wir am Anfang eben sehr, sehr stark durchführen, die führt eben dazu, dass wir klar messbare Ziele haben am Ende des Tages durch unseren Prozess einfach haben. Also wir definieren mit den Kunden zusammen deren wichtigste Kennzahlen. Ne? Und das sind dann eben nicht die Verweildauer zum Beispiel. Ne? Und wir gehen da sehr, sehr rigide vor. Wir zwingen die Unternehmen quasi durch diesen Prozess zu gehen. Aber das macht in der Regel auch total viel Sinn, weil wir eben erst dann, wenn wir das definiert haben, sagen können, was wollen wir denn überhaupt messen? Ne? Weil wenn die Unternehmen erst mal sagen, ist jetzt mal losgelöst von irgendeinem Tool, losgelöst von Google Analytics, von, von was auch immer, ja? Was ist das, was Sie erreichen wollen? Weil wenn Sie das erstmal für sich definiert haben, tool-los, dann können wir sagen, okay, Google Analytics kann das überhaupt messen. Oder du musst irgendein anderes Tool nehmen, weil wer sagt denn, dass Google Analytics alles kann? Mhm. Das ist äh, bei weitem nicht so. Und äh, vielleicht liegt die Kennzahl ganz woanders. Und wir brauchen gar kein Web Analytics Tool, im, im Extremfall. Ähm, gleichwohl empfehle ich natürlich trotzdem irgendwo auch zu wissen, was auf der Website passiert, weil ansonsten bewegt man sich ja im absoluten Blindflug. Und man weiß überhaupt nicht, was die Website bringt. Ne?
0: Dann vom Vorgehen also gibt es dann ein Analytics-Konzept oder ist das dann eher ein übergeordnetes Strategiepapier mhm. mit den Zielen des Unternehmens und ihr nimmt dann die Ziele des Unternehmens und schaut, okay, wie können wir das in Google Analytics abbilden?
1: Richtig, genau. Und dann geht es natürlich auch schnell ins Detail. Also nachdem man übergeordnete Ziele mal definiert hat, geht es natürlich ins Detail, um zu sagen, was... Was ist denn jetzt auf der Website abgebildet von diesen grundsätzlichen Unternehmenszielen? Also habt ihr auf der Website ein, ein Formular, mit dem man seine E-Mail-Adresse irgendwo hinterlegen kann? Also gibt es durchaus. Einige sagen ja immer, wir, wir sammeln Leads. Aber auf der Website findet man nichts, wo das geht oder es ist auf der hinterletzten Seite versteckt. Und dann kann man sich schon mal hinterfragen, ob das sinnvoll ist. Nur dann muss man, wenn, wenn es um Leads zum Beispiel geht oder wenn es um Käufe geht, dann muss man eben entsprechende Messpunkte setzen auf der Website, die überhaupt das erstmal, ja, definieren, was da grundsätzlich passiert. Und dann geht es natürlich auch darum zu schauen, okay, nach diesen großen Makrozielen, was sind denn auch Zwischenziele, was sind denn Dinge, die äh, ebenfalls wichtig sind auf dem Weg zur, zur größeren Conversion, also auf dem Weg zum Kauf beispielsweise. Ja? Was, was passiert dann in der Zwischenzeit? Was sind die Messpunkte, die dafür relevant sind, um später sagen zu können, da und da können wir ansetzen und den Prozess für den Nutzer verbessern oder bessere Produkte generieren oder was auch immer. Und das definieren wir dann vernünftig in einem Tracking-Konzept mit dem Kunden zusammen und dann wird implementiert. Parallel wird der Kunde sehr schlau gemacht, was das Thema Marketing angeht, was das Thema Web-Analytics an sich angeht, weil es muss ja letztendlich auch aus den Daten dann was folgen. Es geht am besten, wenn man die Tools verstanden hat und die Zahlen, die da drin stehen. Und dann geht es eben darum, was mache ich denn morgen auf der Website besser? Mhm. Und auch das ist natürlich ein sehr breites Thema. Da geht es um Conversion-Optimierung, da geht es um UX, da geht es um... Hypothesen aufstellen und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die dann in der Folge eben passieren. Und diese Schritte muss man durchlaufen, um erfolgreich Web -Analytics zu machen oder überhaupt erfolgreich Online-Marketing überhaupt ich auch zu machen. Wie gesagt, nur was man misst, kann man eben verbessern, weil ansonsten ist es ja keine aktive Verbesserung, sondern eher ein Zufallsprinzip. Und dem wollen wir eigentlich eher entgegenwirken. Also weg von nur Bauchgefühl hin zu Daten unterstützt, das Ganze aufzubauen.
0: Also du sagtest auch eben, Google Analytics ist ja nicht per se ein Tool, das Analysen macht, sondern die Analysen werden ja zwischen den Ohren durchgeführt, also von der Person selbst. Welche Anforderungen muss heute eine Person in einem Unternehmen mitbringen, die für die Webanalyse zuständig ist?
1: Das ist eine super Frage, weil das ist, glaube ich, noch nicht wirklich komplett durchdrungen das Thema, weil es ist so vielschichtig. Und es hängt sicherlich auch ein bisschen von der eigenen Position im Unternehmen ab, was man jetzt tut. Es gibt ja sogenannte Technical Marketer, die, die sich zum Beispiel verstärkt um den Aufbau von Tracking kümmern, um die Pflege von Datenqualität und so weiter. ja Überhaupt irgendwas verpixeln zum Beispiel. Ja, Menschen, die häufig eine sehr starke technische Komponente haben, die... Zum Gesamtkonzept auf jeden Fall immer dazugehört. Man sollte der Technik nicht Feind sein, sage ich mal. Ja, also man sollte sie im Groben verstehen mindestens. Ja, dann finde ich es aber in, mindestens genauso wichtig für jemanden, der sag mal, jetzt nicht so ein 20-Mann-Team um sich hat, ähm, dass man auch Marketing an sich versteht. Also wie, was bewegt Menschen? Wie kann man Menschen mit bestimmten Nachrichten und Messages irgendwie erreichen? Ja? über welche Kanäle verfügt ein Unternehmen, welche werden bespielt, welche können bespielt werden und wie wirken die zusammen. Ja, weil das ist ja eine, Wir haben jetzt nicht mehr 1990, wo ein Kanal alleine reicht, um, um einen Riesenerfolg zu machen, sondern die Menschen sind, sind auf verschiedenen Geräten unterwegs, mit, sind auf verschiedenen Kanälen unterwegs, in Social Media, in der Google-Suche, sind dort auch über Anzeigen zu finden, ähm, benutzen selbst in Social Media diverse Plattformen. Wie kann das ganze Game gespielt werden für ein Unternehmen? Ja, das ist ein sehr strategischer Ansatz, den wir da oft fahren, aber auch ein sehr straighter Ansatz, den wir häufig eben bedienen. Und da helfen den Unternehmen eben ein bisschen, ein bisschen mehr Sicht zu bekommen. Also dass, dass also ein Marketer, der mit Webanalyse zu tun hat, auch Marketing können sollte, setze ich einfach mal voraus. Und dann aber auch das Thema, wie kann ich etwas verbessern? Also das Thema Conversion-Optimierung finde ich ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges und oftmals immer noch unterschätztes Thema. Und eben dabei helfen wir, dass die Marketer die richtigen Dinge nachher tun können und nicht, ich sag mal nur noch, nur noch auf Sicht fahren.
0: Ja. Bei der Webanalyse ist es ja so ähnlich wie damals auch äh, im Social Media, als das aufgekommen ist. Ja, der, äh, der Praktikant oder die studentische Aushilfe, die kann das dann machen. Äh, sehe ich immer noch sehr oft, dass in Unternehmen, das heißt ja, das hat da, da der Praktikant unter sich, äh, der kennt die Zahlen, schreibt ihm eine E-Mail, er sendet dir eine Auswertung.
1: Mhm. Der Fehler ist ja schon, dass nicht der Praktikant definieren darf, was was wichtig ist und was nicht. Das muss, das, sowas muss tatsächlich, ich will nicht sagen exakt top-down definiert werden, aber am Ende sollten die Entscheider im Unternehmen, wer auch immer das ist und wie viele auch immer das sein sollen, definieren, was für sie wichtig ist. Ja. Natürlich ist das Team gefragt dabei, das zu validieren. Also man kann nicht jetzt einfach nur als CEO sagen, so, wir gucken jetzt nur nach dem und dem. Und auf der Ebene drunter zum Beispiel versteht keiner, was diese Kennzahl bedeutet. Ich finde es immer wichtig, dass man Kennzahlen wählt, die jedem im Prozess etwas sagen. Die also auch ermöglichen, dass jemand überhaupt in die Optimierung gehen kann, weil er versteht, was denn verbessert werden soll. Und komplett virtuelle Kennzahlen sind da oft sehr, sehr schwer. Also sowas wie ein... So wie, sowas wie ein EBIT zum Beispiel. Ja? Das lässt sich einfach, das versteht nicht jeder im Unternehmen. Ne? So, dann weiß man am Ende des Tages auch nicht, was soll ich denn jetzt auf der Website tun, um den EBIT zu steigern? Ne? Also man muss, das dann schon, man muss das dann schon ein bisschen herunterbrechen auf, und man muss es vor allen Dingen erklären und kommunizieren, was nötig ist. Und wenn man das schafft, wenn man es schafft, gute Kennzahlen zu finden für, für die Menschen im Unternehmen, die verständlich sind und die man mit einem, mit einem klaren Ziel auch formulieren kann, dann ist das sehr gut, weil dann können die Menschen anfangen, Lösungen zu suchen, um dieses Ziel zu erreichen. Es
0: ist aber oftmals so, dass in Unternehmen dann die Aussage kommt, ja, den Webanalyse-Daten vertraue ich nicht zu 100 weil bei uns im CRM-Tool oder im ERP-Tool haben wir ganz andere Daten als in Google
1: Analytics. Ja, das ist leider so und das wird sich auch nicht ändern. Das liegt an so vielen Dingen mittlerweile, äh, die kann man schon fast gar nicht mehr alle aufzählen. Ne? Also äh, ein sehr prominentes Beispiel begegnet uns eigentlich auf jeder Website. Das ist dann das Concept Management, ja, also ein Cookie-Banner, das uns entgegenfliegt und äh, wo dann abgefragt wird, ob man denn dem Tracking zustimmt oder nicht. So, das ist schon mal das erste Hindernis. Wenn man da nicht zustimmt, gibt es keine Daten. So, so sollte es zumindest sein, wenn man das ehrbar betreibt, das, das Business. <lacht> um, es gibt auch Gegenbeispiele dazu. Ja. <lacht> Aber das ist das erste Hindernis. Dann gibt es natürlich Browserhersteller, die mit Datenschutzmaßnahmen ähm, dem Nutzer Vorschläge machen, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert. Äh, Vorschläge machen, wie, äh, wie streng Datenschutz denn zu sehen sein sollte. Das gleiche passiert mit Geräten. Ja? Wir denken an an Apple-Geräte, die mit Betriebssystem-Updates dann plötzlich sehr stark restriktiv arbeiten mit Tracking-Daten. Ja, also Denken wir ans iOS 14.5-Update, wo plötzlich ein sehr deutlicher Graben aufgetan wurde im Tracking, ja, wo wir also jetzt mitunter teilweise im Blindflug unterwegs sind, was bestimmte Geräte angeht, ja, weil einfach per se Trackings blockiert werden. Und das betrifft ja nicht nur Web-Analytics-Daten auf, auf der Website selber, sondern eben beispielsweise auch Facebook. Und andere äh, Kanäle, die auf Tracking-Daten grundsätzlich angewiesen sind, um zum Beispiel Anzeigenoptimierung zu, vorzunehmen.
0: Also sind wir bereits im Thema Datenschutz bzw. eben iOS 14.5 äh, Update. Du sagst, es eben auch die Auswirkungen bei Google Analytics waren enorm. Äh, also heißt das einfach auf einzelnen Geräten, also eher äh, Apple-Geräten oder ist da ähnlich wie bei Facebook, dass dann Google Analytics gesagt hat, okay, die Regeln gelten direkt für alle, unter, für alle äh, Geräteanbieter?
1: Naja, man merkt natürlich erstmal, also andersrum formuliert, in Google Analytics können wir ja zum Beispiel mal schauen, in den, in den Vor-Update-Daten, wie viel Prozent der Nutzer haben denn eine bestimmte Gerätekategorie. Also wie viel sind auf Apple Mobiles unterwegs beispielsweise. man also kann man davon ausgehen, dass diese Geräte natürlich abgedatet werden und entsprechend mit Tracking-Blockaden belegt werden. Und ganz wesentlich war das natürlich bei Facebook zu spüren. Ja. Das Google Analytics Tracking haben wir gar nicht so stark gemerkt bei unseren Kunden. Das lag aber auch oft daran, dass unsere Kunden gar nicht so wahnsinnig viel auf, auf iOS-Mobiles unterwegs sind. Wir haben viel im B2B. Natürlich haben wir auch B2C-Kunden, die im Shop-Bereich zu finden sind und auch sehr viele Daten haben, wo wir natürlich schon gemerkt haben, dass, dass das ein bisschen runtergegangen ist, das Ganze. Ja. Wie viel das genau ist, ist immer schwer zu sagen, weil wir wissen ja nicht, was wir nicht wissen. Ja. Wenn, nämlich nicht, wenn nämlich nicht getrackt wird, dann fällt es uns natürlich auch schwer zu sagen, was entgeht uns denn tatsächlich auch. Und das, das ist auch ein bisschen Sisyphusarbeit und manchmal aber auch so die Frage, was machen wir denn jetzt, wenn wir es wissen? Ändern wir irgendwas? Und das ist leider das Problem. Uns, uns gehen einfach Daten verloren durch Gegenmaßnahmen, will ich jetzt mal so sagen, im Browser, beim Nutzer selber, der sich Adblocker installiert, durch das Consent management und so weiter und so fort. Und das Katz-und-Maus-Spiel ist ja noch nicht am Ende, ne? sondern es geht ja, das Interesse der Unternehmen ist natürlich, wir brauchen Daten, um besser zu werden, ja? zumindest wenn man es sinnvoll betreiben will. Und auf der anderen Seite ist der Nutzer, der sagt, nee, ich will aber meine Daten nicht hergeben. Ne? Also dieses Tauziehen, das nimmt ja nicht jetzt plötzlich ein Ende. Ne? So, das wird also immer weitergehen. Selbst wenn es jetzt vielleicht noch bessere Möglichkeiten gibt, um noch wieder ein paar Daten mehr rauszuholen, wir können ja gleich mal sicherlich über das Thema serverseitiges Tracking sprechen und so weiter. Aber, oder auch Cookie less Tracking, was du ja eben erwähnt hattest. Ne? Aber damit ist das Spiel ja noch nicht am Ende. Ne? Das wird ja weitergehen.
0: Ne? Genau. Du hast es angesprochen, Cookie less Tracking, das kommt ja immer näher. Google, mit Google Chrome hat jetzt gesagt, glaube Ende 2023 ist es dann soweit, dass da keine Cookie-Daten mehr übermittelt werden. Also, dass man dann wirklich ein Cookiefreie ins Cookiefreie Datentracking kommt, also das heißt die Wiedererkennung von bestehenden Besuchern wird eigentlich komplett unterbunden.
1: Ja und nein, also über Cookies wird es restriktiver behandelt und im Wesentlichen geht es natürlich um Drittanbieter-Cookies, also ja. Third-Party-Cookies, die also nicht durch die Website selber gesetzt werden, sondern eben durch zum Beispiel Werbeanbieter auf der Website. Ja. Also wenn du jetzt auf irgendeiner Newsseite unterwegs bist, wirst du das kennen. Natürlich an der Seite sind irgendwelche Werbebanner eingebunden. Und natürlich haben diese Interessen oder diese Werbeplattformen auf der anderen Seite ein Interesse daran zu erfahren. Wer ist denn jetzt hier auf dieser Seite? Kennen wir diese Person schon? Und selbst wenn es nur eine anonymisierte ID ist, ist das ja erstmal eine Verknüpfung von Daten, zum Beispiel über verschiedene Plattformen hinweg. Das ist ja mit Drittanbieter-Cookies eben möglich. Und dem soll erstmal Einhalt geboten werden. Ob First-Party-Cookies davon jetzt final irgendwann betroffen sein werden, weiß ich nicht, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil Cookies sind nach wie vor ein essentieller Bestandteil. Mhm. Unter anderem, um zum Beispiel auch so Login-Daten beispielsweise abzulegen ähm, im Speicher des Browsers ja, und das, das irgendwie auch verfügbar zu machen. Gleichwohl ist es natürlich schwierig, auch Nutzern gegenüber immer wieder Cookies zu verteidigen, wenn sie immer wieder mit was Bösem ähm, gekoppelt werden in der Meinung der Menschen. <lacht>
0: Genau. Jetzt Server-Side-Tracking im, im Facebook-Universum schon ein Riesenthema. Äh, Google ist ja da auch sehr stark dran. Einerseits gibt es ja jetzt auch äh, Google Tag Manager mit dem serverseitigen Tracking oder ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Ja, Google Tag Manager Server-Side, glaubst
1: Richtig, serverseitiger Google Tag Manager ist das, genau.
0: Mhm. Was mhm. sind da die Vorteile äh, jetzt bereits jetzig gegenüber der äh, bestehenden Lösung?
1: Ja. also dafür muss man nochmal verstehen, wie funktioniert denn ein clientseitiges Tracking? Also was ist überhaupt Client und Server? Also der Server liefert Daten an unseren Browser und der Browser wird gemeinhin als Client, also der Empfänger quasi von Daten ähm, erstmal bezeichnet. Und was ja aktuell im Tracking im Wesentlichen passiert, ist ja, dass der Browser selber durch ein Skript, das heruntergeladen wird, zum Beispiel das Google Analytics Tracking Script, anfängt Daten zu sammeln. Also was ist das hier für ein Browser? keine Ahnung, wie ist die Bildschirmauflösung, welche Sprache hat der Browser eingestellt, welche Seite besucht er hier gerade, welcher Seitentitel liegt hier vor und so weiter. Er sammelt also Daten zu dem aktuellen Besuch, der gerade getätigt wird und schickt die dann an Google Analytics. Und dabei wird das relativ ungefiltert passieren. Das heißt, das Analytics-Script sagt, so, das will ich haben und dann wird das rübergegeben. Man kann das mit Hilfe des Google Tag Managers schon ein bisschen, also mit Hilfe des sogenannten client Google Tag Managers, ähm, schon ein bisschen redigieren, sage ich mal. Man kann also Dinge dort schon verändern und sagen, naja, bestimmte Informationen sollen so oder so rübergehen. Das stimmt. Gleichwohl bleibt es erstmal so eine mehr oder weniger automatische Lösung. So, was macht jetzt ein serverseitiger Tag Manager? Der liegt eben nicht direkt im Browser, deswegen er liegt auf dem Server. Und jetzt schickt der Browser des Nutzers erstmal Daten, gar nicht an Analytics zum Beispiel direkt oder an Google Ads oder an Facebook, sondern erstmal an den eigenen Server, wo unser serverseitiger Tag Manager eben liegt. Und dort haben wir jetzt einen großen, großen Vorteil. Wir können nämlich die Daten nehmen, die jetzt vom Browser des Nutzers kommen und wir können sie theoretisch dort verändern. Ja, also wir können auch Dinge löschen, die da vielleicht nicht reingehören. Wir können zum Beispiel auch die IP-Adresse, die ja sonst relativ normal an Google Analytics übermittelt wird, die können wir dort einfach mehr oder weniger wegmachen, ja, sodass also zum Beispiel die IP-Adresse des Nutzers rausfallen kann, wenn wir den Google Tag Manager serverseitig benutzen. Und das bevor dieser Treffer an Analytics geschickt wird. Das ist also zum Beispiel eine Möglichkeit da, den Datenschutz etwas besser durchzusetzen, weil natürlich auch wir ein Interesse grundsätzlich daran haben, sowas zu tun. Dem Datenschutz eben auch Genüge zu tun. Das ist ja auch wichtig, um auch Vertrauen beim Nutzer am Ende des Tages wiederzubekommen. Also das ist eine Möglichkeit, die ein serverseitiger Tagmanager hat. Und ein weiterer Vorteil ist, dass nämlich beispielsweise Cookies, die sonst durch den Browser gesetzt werden oder durch ein Skript im Browser, Beispiel, das Analytics Tracking, das legt dann eben ein Cookie im Browser selber ab, das den Nutzer künftig wieder identifizieren kann. Und dieses Cookie wird eben durch ein JavaScript generiert. Und wenn wir jetzt über einen Browser wie Safari sprechen, der sagt, hey, wenn hier ein Cookie durch ein JavaScript abgelegt wird auf der Seite und vielleicht die, die URL noch bestimmte Parameter beinhaltet und so weiter, dann ist dieses Cookie mit einer sehr kleinen Laufzeit noch ausgestattet, nämlich zum Beispiel sieben Tage oder sogar nur 24 Stunden, je nachdem, wie die Konfiguration ist jetzt und was genau für eine Seite betrachtet wurde. Und das ist natürlich keine Laufzeit, um einen Nutzer wieder zu erkennen. Und wenn wir das jetzt auf dem serverseitigen Tracking machen, dann sind wir dort zum Beispiel in der Lage zu sagen, nee, es ist nicht mehr der Browser, der das Cookie setzt mit dem Skript, sondern der Tag Manager auf dem Server, der setzt jetzt dieses Cookie, also der Server setzt ein Cookie und das ist im Sinne von Safari oder von Firefox ein ein besseres Cookie, will ich es jetzt mal so nennen. Und wir können dadurch zum Beispiel längere Cookie-Laufzeiten einfach durchsetzen, ähm, was natürlich sag mal, Safari und, und Firefox vielleicht jetzt nicht gerade gut bekommt, aber was zum Beispiel eine Möglichkeit ist, das ganze Thema ein bisschen zu entschleunigen, was, was uns Datenverlust zum Beispiel angeht. Und auch das sind so einige Möglichkeiten.
0: Und auch um Attributionsmodelle besser interpretieren zu können.
1: Genau, das ist natürlich ein Thema, das jetzt nicht für jeden und direkt am Anfang etwas, äh, etwas Wichtiges darstellt. Ich bin zum Beispiel der Meinung, Attributionsmodelle sollte man dann verstehen, wenn man verstanden hat, was man überhaupt mit Web Analytics machen kann. Ja. Und viele gehen zu früh an dieses Thema Attribution heran. Aber Attribution bedeutet ja nichts anderes als zu sagen, gut, wir haben auf der Website fünf, sechs, sieben Kontaktpunkte durch den gleichen Nutzer. Welcher war denn jetzt ausschlaggebend, äh, dass am Ende der Nutzer gekauft hat? Oder wie verteilen wir den Wert des Kaufs denn jetzt über diese Kontaktpunkte? Ist nur der letzte Kontaktpunkt wichtig? Bekommt der die 100 Euro des Verkaufs? Oder bekommt der erste Kontaktpunkt die 100 Euro des Verkaufs? Wie wird denn das intern zwischengerechnet in einem Tool wie Analytics? Und das ist ehrlicherweise ein ziemlich kompliziertes ähm, Unterfangen. Und auch keins, das man heute überhaupt irgendwie vollständig abbilden könnte. Weil dafür gibt es einfach zu viele Kontaktpunkte auf zu vielen Geräten. Wir sind ja häufig mit zwei oder drei Geräten sogar auf der gleichen Website, bevor wir irgendwas kaufen. Und diese Schnittstellen herzustellen, ist das ist halt immer noch kein triviales Geschäft. Es geht häufig nur, wenn, wenn man Login-Daten hat, so wie Facebook zum Beispiel das hat. Das heißt, wenn Nutzer sich auf der Website aktiv anmelden und dann kann man nämlich überhaupt erstmal anfangen, diese Geräte zum Beispiel gegenseitig äh, mal abzugleichen, ob ein Nutzer über verschiedene Geräte reinkam. Und solange wir diese Hürden nicht technisch einreißen, was schon ein hoher Umfang ist, ist Attribution eigentlich oftmals kein wirklich richtig, richtig mhm. intensives Thema.
0: Also, das geräteübergreifende Tracking eben bei Facebook, Instagram möglich aufgrund der Login-Daten. Bei Google ja eher beschränkt möglich. Ich glaube, das GA4 macht es schon deutlich besser als das Universal Analytics. Gefährliches Halbwissen meinerseits, aber für das habe ich ja dich da. <lacht>
1: ja, also das Ansinnen von Google ist natürlich auch zu schauen, wie kann man übergreifende Daten erheben. So, das war mit Universal Analytics, mit der GA3-Version. Wurde das schon versucht? Das ist mit GA4 jetzt auch nicht viel, viel besser. Was GA4 besser machen möchte in Zukunft ist, ähm, es sollen eben tatsächlich auch eine Vorbereitung sein auf ein Cookie-less Tracking. Das bedeutet so viel wie, naja, wenn wir keine Daten haben vom Nutzer, weil er aus irgendwelchen Gründen für uns irgendwie ausfällt, ja, weil der Browser nicht möchte und so weiter, dann ermöglicht Google Analytics oder soll ermöglichen, sogenannte modellierte Daten irgendwann dort mit reinzuspeisen. Das heißt, bei bestimmten Datenvolumen kann Google Analytics hingehen und sagen, so, ich kann mir da so was denken, was, so, was uns da so entgangen sein könnte. Ne? Dann wird halt geguckt, was da so nachmodelliert werden kann. Ehrlicherweise ist das jetzt nichts für Website mit wenig Traffic, ne? weil natürlich, was soll da modelliert werden, wenn zehn Besucher am Tag kommen? Das, das kann sich ja keiner überlegen. Aber wenn jetzt, ich sag mal, Tausende, Hunderttausende Menschen auf einer Website sind am Tag, dann kann man schon ein bisschen mit Datenmodelling arbeiten, weil einfach auch entsprechende Daten letztendlich da sein können. Ja, das, aber das ist auch ein bisschen gefährlich, ne? weil, weil man dann zu viel Hoffnung in etwas steckt, das vielleicht nicht die, die Erwartungen erfüllen kann am Ende. Ähm, gleichwohl bereitet sich Google Analytics 4 eben genau darauf vor, eben auf Cookie-Less-Tracking. Ähm, und eben auch durch dieses Datenmodelling dann versuchen, einige Datenlücken vielleicht zu schließen.
0: Hm. Nochmals Google Analytics 4 eben ist ja jetzt möglich. Was machst du mit deinen Neukunden, die kommen? Nur noch Google Analytics 4 oder beide Instanzen oder Properties?
1: Es hängt ein bisschen davon ab, was A, beim Kunden schon vorliegt ja. und ähm, B, ob das, was Google Analytics 4 jetzt schon kann ähm, oder vielleicht auch, was es noch nicht kann, dem Kunden dann Genüge getan werden kann. Also, wenn man heute eine Property einrichtet, kann man sowohl eine alte Property, also eine Universal Analytics Property einrichten, als auch eine GA4 Property, so wie, so wie sie Stand der Dinge ist. Man kann auch beides parallel installieren. Das ist so etwas, was Google lange geraten hat. Mittlerweile sagt Google aber, hey, nee, installiert doch bitte die GA4 auf jeden Fall. Und ich sage, naja, aber solange GA4 nicht die Sachen kann, die wir brauchen, bringt das nichts. Dann können wir besser die alte installieren und irgendwann ein Upgrade machen. Das macht möglicherweise mehr Sinn. Also, wir reden hier über ein komplett anderes Datenmodell. Also, Google Analytics 4 erhebt Daten vollständig anders als GA3 noch. Und das setzt dann einiges in Gang, was, was, die, was die Konzeption von so einem Tracking angeht. Weil wir früher, wenn wir zum Beispiel Dinge gemessen haben wie einen Buttonklick, dann konnten wir so schön drei Parameter mit da dranhängen. Ja, so die Ereigniskategorie, Ereignisaktion, Ereignislabel nannten die sich. Dann konnte man diesem Ganzen noch ein Value geben. Also, was war mir das jetzt wert? 10 Euro vielleicht. Ja? Und natürlich konnte man auch noch ein paar sogenannte benutzerdefinierte Dimensionen oder Messwerte ergänzen. Ähm, aber das war halt viel, ja, es waren sehr, sehr flache Hierarchien, würde ich mal so sagen. Ja? Und heute ist es so, dass, wenn man mit GA4 misst, man erstmal definieren muss, was will ich denn nicht nur jetzt für diesen Treffer haben, sondern was will ich denn global überhaupt haben damit wir nicht in irgendwelche komischen Limits reinlaufen. Also heute ist alles eventbezogen, heute wird immer nur ein Ereignis gemessen. So einen normalen, so einen normalen Transaktionstreffer oder ein Pageview ähm, gibt es in dem Sinne nicht mehr als eigenständiges Ding, sage ich mal, als eigenständigen Treffer, sondern es ist heute alles ein Event, das hat nur jeweils einen anderen Namen. Und da muss man sich dann schon Gedanken machen, will ich denn überhaupt einfach nur sagen, das, was in der alten GA3-Version normal war, will ich das denn einfach eins zu eins jetzt, in GA4 übertragen, nur weil es geht? Oder will ich nicht lieber überlegen, wie kann mir GA4 denn jetzt richtig Nutzen spenden? Wie kann ich das viel, viel besser ausnutzen als das, was in den alten Limits von Universal Analytics möglich war? Und ich bin eher Freund von Zweitem und deswegen denke ich, wenn man auf GA4 gehen will, dann muss man das Thema neu denken und nicht einfach sagen, du lass mal gucken, wie wir das wie wir das, was wir in Universal Analytics jetzt haben, einfach nur stumpf in GA4 abbilden. Das ist viel zu kurz gegriffen.
0: Also das heißt, Event eventbasiert in... Google Analytics 3 oder eben Universal Analytics war immer das Problem bei der Standardimplementierung. Man hat einfach den, das Script integriert, das hat die Page-Views gemessen. Wenn jetzt ein Nutzer zehn Minuten auf einer Seite war und dann abgesprungen ist, war das ein Absprung mit null Sekunden, sofern nicht weitere Events äh, integriert wurden. Das ist jetzt in GA4 anders. Oder ist das immer ja. noch
1: gleich ja, jein. Es ist, es ist etwas anders geworden, weil es gibt die Absprungrate zum Beispiel nicht mehr. Das bedeutet also, bei GA3 wäre es so, wenn du tatsächlich, so wie du es gerade beschrieben hast, keine, also du bist auf die Seite gegangen, das war eine Interaktion. Und wenn du keine weitere Interaktion mit der Seite hattest, und das heißt eine gemessene Interaktion, dann warst du ein Abspringer. Ja? Also du bist dann von der Seite weg ohne irgendetwas zu tun und hast dementsprechend die 0 Sekunden Besuchsdauer gehabt. Analytics 4 dreht das ganze Konzept eigentlich um und sagt, wir haben keine Absprungrate, wir haben eine Engagement Rate. Und die ist von ein paar Dingen abhängig, die etwas anders definiert sind. Also zum Beispiel bist du engaged, wenn du mehr als eine Seite gesehen hast. Das entspricht noch so in etwa dem, was man mhm. in Universal Analytics hat. Ne? Was aber auch dazu kommt, ist, das Standardpixel von Analytics 4, misst zum Beispiel auch die Besuchszeit. Und wenn du 10 Sekunden auf einer Seite bist, bist du auch automatisch engaged. Es sei denn, du hast in der Konfiguration von Analytics diese 10 Sekunden geändert in fünf Minuten oder sowas. Also da besteht schon eine gewisse Flexibilität. Die Frage ist natürlich, warum 10 Sekunden? Also warum bin ich engaged, nur weil ich 10 Sekunden da bin? Das ist das übliche Problem, was Analytics immer hat. Das hat nämlich immer versucht, irgendwelche Standards zu setzen, zum Beispiel wie lange eine Sitzung ist, was ein Absprung ist und so weiter. Und jetzt definiert es halt, was soll Engagement bedeuten? Und ich sage, ja, warum denn zehn Sekunden? Bin ich, bin ich engaged, weil ich 10 Sekunden da bin? Ich muss ja nur die Seite betreten, jemand ruft mich an und ich kann gar nichts machen, aber ich bin trotzdem engaged. Das macht keinen Sinn, ne? solche Metriken so stark zu fokussieren. Ich bin, immer anderer, ich bin immer Fan anderer Metriken. Also das ist eine von drei Möglichkeiten, warum man engaged ist. 10 Sekunden da, zweite Seite besucht und die dritte ist, man hat eine definierte Conversion ausgelöst. Und die kann man definieren, wie man lustig ist. Also die kann sein, ich bewege meine Maus und das ist eine Conversion, wenn ich das möchte. Es kann aber auch sein, ich interagiere mit einem Video. Das ist eine Conversion oder also es kann eine Conversion sein. Da hängt es halt davon ab, was auf der Website etabliert wird. Und dann weiß man eben, was Conversion oder was Engagement am Ende Bedeutet.
0: Mhm. Ne, ich finde es spannend mit Besuchszeit 10 Sekunden, weil bei Universal Analytics gab es da so, äh, Experten mit Halbwissen, die dann behauptet haben, dass wenn man länger als 10 Sekunden auf einer Seite war, äh, man nicht mehr als Absprung gilt. Ei, ei, ei. Was ja. <lacht> <lacht> ja, die, die Halbwissen-Experten werden ja jetzt wohl, sieht so aus, bei Google Analytics äh, das neue GA4 erstellt haben. Nein, Scherz scherzweise.
1: Das wird, aber das wird, das, wird genau, das wird genau dieselben Diskussionen irgendwann anfallen. Man muss ja immer sehen, guck mal, wenn man ein Tool installiert und dieses Tool liefert per se Daten, einfach nur, weil es schon mal irgendwas liefern will oder liefern muss vielleicht, damit der Nutzer irgendwie was tun kann, ja, dann versuchen Nutzer, wenn sie dieses Tool sehen, diesen Daten automatisch eine Bedeutung zu geben, weil natürlich denken die, dass Analytics sowas nicht Einfach so erhebt. Das muss ja eine Bedeutung haben, weil das steht ja da. Und das sind ja auch Nachkommastellen. Das ist ja alles unglaublich präzise, was hier so gemessen wird, denken die Menschen. Und da muss man immer erstmal aufräumen mit diesen Meinungen, dass man nämlich weiß, naja, das, was da steht, ist. Quasi eine Art Vorschlag für irgendetwas. Und genauso würde ich das auch immer interpretieren. Das muss gar nichts bedeuten, was da steht in Analytics. Und deswegen ist ja auch immer das Problem, weil so viele verschiedene Möglichkeiten da sind, sich Reports anzuschauen, sie zu segmentieren, tiefer reinzuklicken in die Reports. Weil das so eine unendliche Fülle ist, sind Menschen ja auch überfordert. Weil da sind einfach unglaublich viele Daten, die denen gar nichts sagen müssen, weil sie einfach in dem Moment gar keine Bedeutung für sie entwickeln. Und sie erreichen uns aber trotzdem, weil wir sie sehen. Ja. Und das eben zu reduzieren, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir einfach vielleicht den Fokus auf Dinge lenken, die wichtiger sind als nur das allgemeine Gespiel, was Analytics da zeigt.
0: Was ist die unnötigste Kennzahl in Google Analytics aus deiner Sicht?
1: Engagement Rate. <lacht> <lacht> genau. Uh, unmittelbar gefolgt von Besuchsdauer. Ja. Ja.
0: Spannend. Ein Thema möchte ich noch ansprechen, das geht jetzt auch schon wieder ein bisschen tiefer, aber trotzdem umso wichtiger auch mit den heutigen Tracking-Einschränkungen, die wir haben, und zwar die UTM-Parameter.
1: Ja, das ist eines meiner Lieblingsthemen.
0: <lacht> <lacht> UTM-Parameter ist ja auch so etwas. Ich sehe immer wieder Reports, wo dann irgendwie der Direct Traffic bei 50 und und höher ist äh, Traffic Share und dann kommen dann so Aussagen, ja, wir brauchen kein Marketing, weil die Menschen kennen uns ja schon. Schau da Direct Traffic 50% und höher, bis man dann mal aufzeigt, hey, alles was aus irgendeiner App herauskommt, äh, wird als Direct Traffic gewertet. Äh, meistens äh, wie jetzt über UTM-Parameter, was das ist, etc., denke ich, müssen wir nicht sprechen, sondern eher so über die Organisation von UTM-Parameter, wo ich persönlich immer die Herausforderung habe, wie organisiert man in einem Unternehmen abteilungsübergreifend eine UTM-Parameter-Namenskonvention und verwaltet die auch? Gibt es da Tools, Möglichkeiten? Wie arbeitest du da mit deinen Kunden? Sehr viele hm. Fragen in einer Frage, sorry.
1: Ja, also vielleicht muss ich doch noch mal kurz erklären, UTM-Parameter sind im Grunde genommen Parameter, die man einer URL anhängt, damit ein Tool wie Google Analytics versteht, woher dieser Nutzer kommt. Das, kann, das ist im Normalfall, wenn, wenn jemand von Website zu Website surft, normalerweise nicht so ein Riesenproblem, ist aber dann ein Problem, wenn zum Beispiel eben jemand aus einer App auf unsere Website kommen soll oder in einem PDF ein Link gesetzt wird oder, ähm, oder wo auch immer oder ein QR-Code zum Beispiel gescannt wird, weil... Da steckt oft eben kein Browser dahinter, der den Traffic auf unsere Website leitet, sondern irgendein Tool oder irgendwas, was wir einfach nur äh, scannen. Ja? Und wenn kein Browser auf der ersten Seite zu sehen ist, dann weiß Analytics zum Beispiel nicht, woher kommt denn dieser Nutzer. Und dann ist das eben zum Beispiel Direct Traffic. Ne? Äh, Direct Traffic kann übrigens auch daher rühren, dass nämlich sehr viele... Concept-Management-Tools falsch eingebaut sind und Traffic nicht korrekt so, Aber da gibt es ganz, ganz viele Probleme. Aber UTM-Parameter an einer URL lösen einige dieser Probleme. Ähm, zum Beispiel eben, wenn wir jetzt sagen, wir schicken jemanden auf www.metrica.de und wir wollen ihn aber von einer Anzeige rüberschicken, ja, von einer Facebook-Ad zum Beispiel, dann würden wir einen UTM-Parameter dranhängen, der zum Beispiel heißt UTM-Source, äh, keine Ahnung, Facebook.com beispielsweise, UTM-Medium, wäre dann Social Ad beispielsweise, so dass wir also auf der Gegenseite Analytics kann diese UTM Parameter lesen und verstehen. So, wie kriegt man das jetzt organisiert? Das Wichtigste finde ich, dass man sich mal einmal alles, was man an Werbung macht, die Kanäle, die Plattformen, die Kampagnen und so weiter, dass diese Organisation erstmal auf ein Whiteboard schreibt. Ja, also meinetwegen auch mit Zettelchen. Ne? Das sieht so ein bisschen aus wie Agent Management, ne? aber äh, im Grunde genommen ist es nichts anderes, weil man, man schreibt das mal hin, so, wo werben wir, mit welchen verschiedenen Medien werben wir, ist das, ich sag mal, wirklich eine Anzeige, ist das ein Flyer, das kann auch Offline-Marketing sein, ne? das ist komplett egal, aber erstmal alles auf den Tisch legen und dann schauen, wie kann man das denn jetzt idealerweise so gruppieren, dass es uns nachher, wenn wir es in UTM-Parameter gießen, ähm, dass es uns nachher Fragen beantwortet. Also zum Beispiel, wir wollen wissen, wie unsere Social Ads grundsätzlich performen. Ja? Dann ist es natürlich irgendwie nötig, dass wir einmal so einem Link mitgeben, hey, du bist von einer Social Ad. So. Wenn wir diese Frage nie haben, wie unsere Social Ads performen, brauchen wir das nicht. Ja, so. Oder wenn wir nicht wissen wollen, wie unsere QR-Codes funktionieren, dann brauchen wir sowas nicht. Ja? Aber wenn wir wissen wollen, was bestimmte, was bestimmte Elemente tun in unserem Marketing, dann brauchen wir das schon. Und das zu organisieren, ist halt erstmal eine Frage von Whiteboard, Papier und Zettel und meinetwegen einer großen Excel-Tabelle. Ja, so was geht auch. So, und dann geht es aber darum, wie kann ich das denn jetzt auf Mitarbeiter ausrollen, dieses System? Und dann geht es zum Beispiel darum, wie, also man spricht ja häufig auch mal gerne von Demokratisierung solcher Tools, wie können Menschen, die in einem Unternehmen jetzt zum Beispiel Links setzen auf einer Website oder in einer Anzeige, auf sowas zurückgreifen? Da braucht man irgendwas, was Kollaboration ermöglicht, also irgendein Tool, das eine Schnittstelle hat. Ja, das ist also Das Zum Beispiel, wir nutzen für sowas tatsächlich Google Spreadsheets, okay. ja, wo also wir Mitarbeiter darauf zugreifen können und sagen können, so, ich brauche einen neuen Link. Und dann muss man dieses Tool oder dieses Spreadsheet eben so konzipieren, dass es idiotensicher ist. Ja? Dass es also zum Beispiel Vorschläge dafür macht, was für Parameter an der entsprechenden Stelle denn gesetzt werden können oder wie ein UTM Medium dann zum Beispiel genannt werden darf. Dass es nicht auch Rechtschreibfehler überhaupt gibt, weil man kann... Wenn man jetzt beispielsweise Social Ad schreibt, kann man das mit großem S oder mit kleinem S schreiben. Und das ist halt erstmal, bei Google Analytics kommt das dann halt mit zwei Medien an. Und solche Fehler auszumerzen ist Sache von, von Vorschlagsmanagement ähm, und von, von beispielsweise Spreadsheets. Oder vielleicht hat man ja auch ein eigenes Tool programmiert, wo man dann immer Dinge sich zusammenklicken kann. Und ich finde immer, wenn man sich Dinge zusammenklicken kann und die dann final nochmal abnicken lässt, vielleicht sogar, durch, vielleicht gibt es intern sowas wie... Das von Alexander Holl damals äh, geklaut. 121 Watt. Das, äh, die, von der 121 Watt der Geschäftsführer äh, oder einer der beiden Geschäftsführer. Ähm, und Alexander sagte damals: ähm, er, man, man braucht unbedingt einen Head of Tagging. Und äh, dem pflichte ich bei. Also es sollte jemanden im, im Unternehmen geben, der den Hut auf hat bei der Vergabe von UTM-Parametern, der dieses System quasi unter sich, unter seinen eigenen Fittichen hat. Das ist ein Thema, das wichtig ist weil es nämlich unmittelbar auf die Datenqualität in Analytics einzahlt. Wenn da jeder machen kann, was er will, dann ist die Datenqualität in Analytics hinüber. Und da muss man immer aufpassen, dass man dieses Thema nicht unterschätzt. Du
0: sagst es jetzt so also als Tool Google Sheets. Ähm, mir ist noch nie irgendwie bei keinem Kunden, immer alle sagen, ja, Google Sheets oder Office 365 mit Excel geht langsam ja auch Online-Version ähm, aber so ein richtiges Tool wo das äh, zentral verwaltet wird gibt so
1: ja, es gibt ja, ein paar
0: kleinere, habe ich gesehen, aber ja. irgendwie sind die nirg nirgends im Einsatz.
1: Nee, äh, tatsächlich ist das immer noch ein Nischenthema, aber ich glaube, es wird von vielen durchschätzt. Ähm, Google selber bietet ja auch ein, eine Art äh, Tool dafür, nur speichert das halt nichts. Mhm. So, das heißt, wenn man da jetzt hingeht und sagt, ich habe hier eine URL und die soll vertaggt werden mit UTM-Parametern, dann geht man da eben zu Google und gibt das da ein, aber morgen weiß Google nichts mehr davon, was du gestern eingegeben hast und dann musst du das neu erfinden. Und dann erfindest du es auch neu und schreibst halt plötzlich doch Social Ad mit großem S statt mit kleinem S. Und dann hast du halt die Probleme. Also das ist immer noch nicht so stark etabliert, weil, warum auch immer, ich weiß es nicht, weil vielleicht die Bedeutung noch nicht klar ist, weil ich glaube, Menschen nicht klar ist, was Datenqualität einfach bewirken kann oder weil sie sich einfach darauf verlassen, dass Google dann schon irgendwie das Richtige daraus machen wird. Das ist halt leider nicht so. Also wir müssen, deswegen sagte ich auch eben mal, Mitarbeiter muss auch ein Stück weit die technische Komponente verstehen, die dahinter steckt, um bewerten zu können, ob das, was er tut, sinnvoll ist oder nicht. Also man, man muss jetzt nicht in Browser und HTML bis zum allerletzten können, aber ein gewisses Grundverständnis muss einfach erstmal da sein.
0: Ja. Ja, jetzt im Metrika-Beratungsunternehmen äh, oder Consulting-Unternehmen für die Webanalyse, äh, wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt das Gefühl bekommen hast, mh, ich möchte mehr aus Google Analytics herausholen oder wir im Unternehmen müssen mehr aus Google Analytics herausholen, dann unbedingt auf metrika.de. Äh, Dort äh, gibt es auch die Möglichkeit für ein unverbindliches Erstgespräch. Es gibt äh, einen großen Wissensbereich mit einem spannenden Blog oder dann eben auch der Podcast. Und da keine Scheu, ihr könnt auch Podcast-Episoden vor einem Jahr anhören, die sind immer noch top aktuell. Also von daher äh, hört euch den Podcast von Mike Bruns an, die Sendung mit der Metrik. Der erklär, am Anfang kommt dann so ein Ding, 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 so Telefoneinwahl. Ähm.
1: Wenn, ich dir, wenn ich dir nachher im Off mal erkläre, was das für eine Zeichenfolge ist. <lacht> das
0: ist das Einzige im Podcast, wo ich dann denke, ah, zum Glück ist das vorbei.
1: Ja, <lacht> ja ich erkläre dir gleich mal, was genau dahintersteckt. Das ist eine ganz lustige Geschichte, hat mit der Entwicklung des Namens des Podcasts zu tun, weil äh, diese Tonfolge, hat mit dem Ursprungsnamen, den ich vorgesehen hatte, für diesen Podcast zu tun. Und äh, ja, ist halt nicht der Name geworden, äh, aber <lacht> <lacht> sonst, sonst wäre es eine längere Tonfolge geworden. Bei die Sendung mit der Metrik wäre es mir Töne gewesen.
0: Ja, super, dann bin ich schon gespannt drauf. Ich lasse dann den Record-Button noch, äh, noch laufen, eventuell kann man sie ja noch verwerten. Nee, super. Mike, vielen herzlichen Dank für die spannenden Ausführungen. Ich denke, die Zuhörenden haben einen guten Einblick erhalten, was braucht es heutzutage, wenn man Web-Analyse im Unternehmen festigen möchte. Also nicht einfach nur ein Tool integrieren und sagen, ja, wir haben jetzt Web-Analyse, sondern eben einerseits eine verantwortliche Person, die auch gewisse Kenntnisse im Marketing hat, die auch gewisse Kenntnisse, ich sage jetzt mal betriebswirtschaftliche Kenntnisse hat, die, ähm, die mitdenken kann, auch Daten interpretieren kann. Das ist noch sehr wichtig, weil eben Google Analytics gibt dir die Daten aus, interpretieren, ob das gut, schlecht ist, was man verbessern kann. Das ist dann die eigene Leistung, die man da äh, integrieren kann. Auch wenn es oben rechts in Google Analytics den Punkt gibt, Analyse, wo dann oftmals irgendwie so Notifications angezeigt werden, die sind, schon, die sind noch sehr rudimentär und eher fragwürdig. Von daher äh, braucht es Leute, die mitdenken. Mike, vielen herzlichen Dank warst du da und äh, ja, ich freue mich auf weitere Kontakte und freue mich dann auch, wenn, wenn wir uns mal live sehen.
1: Ja, da würde ich mich auch sehr freuen, Thomas. Und nochmal vielen Dank für die Einladung, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deine Fragen waren äh, sehr schön, weil ich einfach, weil ich einfach genau die Bedürfnisse bei den Unternehmen auch immer wieder sehe, diese Fragen, die du gestellt hast, auch beantwortet zu bekommen. Und ähm, deswegen, also herzlichen Dank dafür und äh, wir sehen uns ganz sicher.
0: Super. Vielen Dank. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und neu auch bei Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmuhutter consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du am Montag bereits wieder bei den Social Advertising News dabei bist und dir einen Überblick über die aktuellsten Entwicklungen der Social Advertising Branche nimmst bzw. anhörst. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank und Tschüss.